0: Imagina isso para uma criança de, de um ano, igual eu tenho um filho de um ano de idade, um ano e quatro meses. Imagina o que que meu filho vai pensar, ele chega da escolinha, eu chego do trabalho, ele quer brincar comigo e eu estou mexendo no telefone. Qual que é a, a imagem que, esse, que essa criança vai ter? Às vezes a criança quer um pouquinho de atenção, mas você quer assistir uma novela, quer assistir um futebol e você acaba bloqueando, colocando um bloqueio na, na criança ali, uhum. porque você não dá um minuto da sua atenção para ela. E é então, isso. Então, isso
1: aí também é, é forte. É, é forte, e a gente precisa tomar cuidado com isso. né? É, eu Deixa eu ver se é aqui. Tá aqui ó, eu, eu, vou, eu vou passar esse slide aqui, pra gente não ficar se atendo a muitos números. Mas, olha, 264 milhões de pessoas no mundo sofrem de ansiedade. E isso aqui, ó, Desses 264 milhões, 18,6 milhões se refere à população brasileira. Nós somos um dos países mais ansiosos do mundo. Suicídio é a maior causa de morte. 80 mil pessoas por ano. Cara, isso aqui é muito sério. O suicídio é, é algo que a gente precisa evitar, sabe? E o que eu faço aqui, ó, que é me expor, que é abrir minha boca, eu, eu fui muito forte quando eu tive... Né, quando eu, eu, eu descobri que minha boca fechada mata pessoas. que às vezes, uma palavra que você fala, ou numa live, ou, às vezes, pessoalmente, você pode salvar uma vida. E, e a pessoa que comete o suicídio, ela não quer morrer. Né? Ela quer matar uma dor. Ela quer acabar com uma dor. Então, a inteligência emocional, ela vem trazer isso também. Quanto mais as pessoas entenderem o que é inteligência emocional e se desenvolverem, mais isso aqui diminui, ó, mais o suicídio diminui no mundo. E aí nós temos o cérebro racional e o cérebro emocional, tá? Que é o que eu falei, o cérebro racional, córtex pré-frontal. E aí a gente, é, é, didaticamente, eles dividiram o cérebro em dois lados, em dois hemisférios, onde o lado esquerdo é o racional e o lado direito é o emocional é o que cuida das emoções, é o que é o centro das emoções. Mas o nosso córtex pré-frontal, córtex, aqui, ele, 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 é o, ele é o que é o nosso racional, ele é o que traz para a gente é, tudo aquilo que a gente faz de forma consciente. Porém, é, mais de 90% de nós somos emocionais. Nós temos mais de... de, de 90% das nossas atitudes diárias, elas são emocionais. São atitudes automáticas, emocionais, pensamentos, é, é, atitudes tanto positivas quanto negativas, tá? São de ordem emocional. Então, quando a gente trata isso e aí a gente traz para consciência coisas de ordem emocional... É o que eu falo, o que, que a inteligência emocional faz? O que, que o analista de perfil comportamental faz? O que, que o coach faz? Ele traz para a consciência coisas que estão guardadas no inconsciente. E aí existem as reprogramações emocionais justamente para isso. E isso é cientificamente comprovado, a neurociência explica, a física quântica explica. E quando você traz para a consciência, você só não muda, se você quiser permanecer no sofrimento. porque Quem não muda, às vezes, a pessoa comete falhas e atitudes sem saber, de forma inconsciente. Mas o problema é quando ela sabe e mesmo assim não muda. Então, é muito importante isso. Ter essa divisão é didática, mas nós somos seres unos. Né? E o nosso cérebro ele é um só. Porém, grande parte dos, do nosso ser é comandado pelo nosso cérebro límbico, pelo nosso cérebro emocional. E aqui eu trouxe essa figura para trazer essa... Né, é, é bem forte, que traz aí a razão né, e a emoção. A emoção aqui, é representada pelo coração, que é o centro das emoções. Tanto é que é, o, a expressão coração partido, é quando a pessoa sofre por uma perda de amor, alguma coisa assim, é justamente vem daí, porque o coração é o centro das nossas emoções, tá? E ele é representado, e a emoção é representada por este órgão, tá? Que não também, não menos, é o canal direto, é o seu canal direto com o seu Criador, com Deus. Ele fala muitas vezes com você através do coração. Quem nunca sentiu no coração aquele desejo, aquela que veio assim no íntimo, assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí, de repente, você leva para o racional e você fala assim, ah, não, não vou fazer isso, não. Né? Isso não vai dar certo, não. Muitas vezes é Deus é, falando com você, faça. E você teima com ele, você não é obediente. Aí você deixa de é, viver coisas extraordinárias, como eu falei na live. E aí nós temos aqui as respostas emocionais, né? que eu trouxe aqui várias faces né, nesse slide para mostrar que nós temos várias respostas emocionais e às vezes nem precisa ser verbal. Nós, a no, a nosso, Nossa comunicação verbal, ela se refere a apenas 7%. 8, mais de 85% da nossa comunicação é corporal, é não verbal. E o nosso corpo fala, e o nosso corpo reage. Por mais que você... Eu, por exemplo, hoje eu tenho essa sensibilidade por causa dos estudos, do desenvolvimento. Quando uma pessoa fala assim para mim, querendo falar não, eu identifico. Né? Então, assim, quando a pessoa... Através da expressão mesmo do rosto, você sabe se a pessoa está ansiosa, se ela está nervosa, se ela está preocupada. E isso, quando a gente convive em família com as pessoas mais próximas, é fácil de identificar. Então, eu vou tratar aqui das cinco emoções básicas, como eu falei na live. O medo, né? o medo, ele é importantíssimo, o medo é positivo, o medo não é ruim. O medo, ele serve para nos proteger. Se não fosse o medo, como eu falei na live, a gente atravessaria uma avenida em, 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 sem olhar para os lados, sem medo de ser atropelado. A gente subiria uma escada ou uma determinada altura sem a proteção devida. Então, o medo é importante. O medo só é negativo quando ele é paralisante. E aí ele pode se tornar até patológico, que passa a ser pavor, que passa a ser é, fobia. Né? Aí sim é um medo patológico, aí precisa de tratamento. Tratamento não é nem comigo, não, não é nem com inteligência emocional, é com um psicólogo, com um psiquiatra. Né? Mas o medo, quando ele é irracional e não chega a ser patológico, ele é tratado. Basta você se conhecer, entender sua identidade, gerenciar as suas emoções e ver, poxa, esse medo aqui, ele é irracional. Isso está dentro de mim. O medo irracional, ele não é real. Por exemplo, a pessoa que tem o, o medo, a pessoa que tem medo, todo medo, é medo de quê? É o, as pessoas têm um medo só, um medo, da morte. É o único medo que as pessoas têm. As pessoas que têm medo, elas têm medo da morte. Elas não sobem em altura, porque se elas caírem elas vão morrer. Elas têm medo de barata, porque na cabeça delas, de forma irracional, elas imaginam que se a barata encostar nela, ela vai ser contaminada por algo e vai pegar uma doença e vai morrer. Todo medo ele tem base na morte. Só que quando a pessoa, de forma irracional, ela tem um medo que não faz sentido, ela consegue tratar, ela consegue identificar o gatilho. Onde que está o gatilho? Por exemplo, geralmente a pessoa, as pessoas têm medo de algum inseto, alguma coisa, porque ela teve um trauma na infância com aquele inseto. Ou porque ela herdou esse medo dos pais. Certo? Certo? que por sua vez criou esse medo por algum trauma ou por herança também. Então isso é tratável né? Isso é muito isso é, isso, é, isso é tranquilo de tratar. basta se desenvolver e reprogramar a mente ressignificar onde está o gatilho desse medo. a gente precisa ir lá no gatilho, acionar esse acionar esse gatilho a gente aciona, Existem casos que até o gatilho é acionado e aí ele é acionado de forma controlada para que a pessoa consiga vencer esse medo, que por muitas vezes é irracional. Mas o medo em si, aquele medo é, emoção, aquele medo da, da, que, é, que, que, que vai te proteger, esse sim é positivo. É, a raiva. A raiva também é positiva desde que você consiga canalizar para algo positivo. A raiva, ela existe, ela vem, é uma emoção que vai transformar, ela traz mudança. Quando você sente raiva da sua situação e dá um baço e se ira, você muda. O que a gente não pode fazer é pegar a nossa emoção raiva e machucar o outro, verbal ou fisicamente. E isso
2: sim... É negativo.
1: O, Diego, o Diogo falou que ó, na verdade as crianças não deveriam pegar em celular e eletrônicos pelo menos até os oito anos de idade. Com certeza. Isso é, até, é, é um pouco impossível, né, Di, Diogo? Mas Diego, mas é, faz todo sentido. Né? É, a, o celular, o eletroeletrônico, ele faz, ele traz muito mal, principalmente até os dois primeiros anos de idade, porque ele acelera muito o cérebro da criança e aí vem transtorno de déficit de atenção e, outras, é, é, e outros resultados negativos para a formação emocional da criança. É, tristeza, tristeza, gente, é muito bom. Olha aqui. Isso aqui, essa mulher chorando. Isso aqui é limpeza. A pessoa, nós, precisamos, é, nós precisamos nos permitir ser tristes de vez em quando. A tristeza, ela é importante. A tristeza, ela marca uma mudança de estado, uma mudança de status, uma mudança de realidade. Quando a gente perde alguém querido, a gente sente tristeza. E a gente precisa sentir essa tristeza. Ela é positiva. Ela não é ruim, não. Porque ela vai limpar o seu emocional, o seu cérebro emocional, o seu eu, o seu interior. E aí você vai se fortalecer após isso. Quando você tem o gerenciamento das emoções, você vai se fortalecer para você poder viver é, uma, uma nova realidade. Então, quando você sente tristeza porque perdeu um ente querido por morte, ou quando você tem um rompimento de um relacionamento amoroso ou quando você perde algo bem algum bem material ou por qualquer situação do cotidiano as mínimas tristezas que você sente às vezes que é algo que não saiu legal se permita sabe muitas a gente precisa dar nome para os sentimentos e o que que a gente aprendeu desde criança não chorar a engolir o choro para de bobeira isso não é nada não nós homens, né? Nós muitos aprendemos que o homem não chora, que que é coisa de que é coisa de viadinho. Essas sabe essas questões que vão sendo colocadas, a gente faz com que a gente esconda as nossas emoções e não externe essas emoções. E a gente precisa deixar essas emoções elas fluírem no nosso na, na, na nossa vida. Quando, e quando a gente entende isso e gerencia isso a gente consegue passar por várias por essas emoções e nos fortalecer e extrair coisas positivas dela, sabe? Então, assim, é, quando perdemos alguém, sentimos tristezas e, deve, e devemos é, 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 sentir e devemos fazer o luto. E o luto ele não é só para morte. O luto é para perda também de pessoas em vida. Quando você, por exemplo, pessoas que se separaram de relacionamentos, vive o luto. É como se você tiver é a mesma dor da morte. A dor da perda de um relacionamento é a mesma dor da morte. É como se a pessoa tivesse morrido, mas ela está viva. Então, é uma perda. Passe por esse luto, vive essa tristeza. Se fortaleça, se recomponha, junte os seus cacos. Você vai sair dessa situação muito mais fortalecida. O que a gente não pode fazer é o quê? Permanecer na tristeza. E aí vira depressão, aí vira patologia. a Alegria. Alegria, todo mundo pensa em assim, nossa, alegria é tudo de bom, alegria é positivo, alegria é, é maravilhoso. Né? Só que também é, sim, é bom, é positivo, mas tem o lado negativo. Tudo, quando minha avó sempre dizia, meu filho, tudo em excesso faz mal. E até mesmo a alegria em excesso faz mal. Chega no seu serviço aí esbanjando alegria. Sabe aquelas pessoas que são tão alegres que elas chegam a ser até é, é, inoportunas? De tão alegre que é? É ruim. Cara, é ruim. Excesso de alegria também não é bom. Então, tudo, tudo na dose certa. Tudo na dose certa. É, o amor... E o amor é a busca de todo ser humano. Tudo na vida é pela busca do amor. Tudo na vida é com fim no amor. O seu pai, a sua mãe, te bate por amor. Te batia, né? Te bate não, te batia. Quem apanhou aí? Eu apanhei muito. No, Eu fui o primeiro filho, eu fui o que mais sofri. Mas assim... E aí, o que, que eu descobri? Eu ressignifiquei muito. Tanto que minha mãe me pede perdão até hoje, do tanto que ela me bateu. Mas ela não me bateu tanto assim, não. Ela me pede perdão porque eu acho que ela não bateu nos meus irmãos, igual ela bateu em mim, e aí ela sente esse pesar. Mas é, os nossos pais, eles passaram por situações tão ruins, tão complicadas, por situações tão negativas, que ele quer nos proteger. Então, quando ele vê que nós fazemos algo errado, eles não têm, eles são disfuncionais. Muitas vezes, a inteligência emocional é um assunto relativamente novo. Dentro né? é, da década de 90. Então, é, o que, que eles faziam? Eles querem suprimir a dor que eles sentiram ao passar por situações negativas, corrigindo a gente, muitas vezes corrigindo de forma errada. Porque eles não querem que nós passamos pelo que eles passaram.
0: Mas, é, oh, Fernando, isso aí acaba criando muitos bloqueios de forma involuntária, né? É, eu, por exemplo, eu tinha um, um bloqueio... Ainda tem um pouco, ainda um, como diz, resquícios de um bloqueio de aprendizagem. É, eu tenho muita dificuldade... Tinha né, muita dificuldade de aprendizagem. De pegar uma coisa para estudar, ler, entender e interpretar. E aí eu fui buscar né, formas de, de fazer esse desbloqueio que a gente fala. E eu descobri que era porque quando é, meu pai ia me ensinar, por exemplo, eu chegava da escola com uma nota, não uma nota não muito legal, ou tentava fazer um dever de casa, alguma coisa assim, e acabava tendo uma dificuldade, ele me dava uns, uns cascudos na cabeça. E isso que foi o meu bloqueio. Então, assim, veio de dentro de casa mesmo esse bloqueio, tá?
2: Uhum.
0: Hoje eu já, já, já tenho um entendimento, né? Então, já consigo ressignificar. Ainda tem resquícios, Ainda tem vezes que parece que ainda dá aquela, aquela travada, aquela segurada. Mas já melhorou bastante. Mas eu descobri que eu tive esse bloqueio através dessa forma mais ríspida de tentar, como se fosse entrar na minha cabeça, né? Dar um pouco na minha cabeça, se fosse entrar. Uhum,
1: mas isso aí acontece muito mas já acaba
0: acontecendo
1: isso acontece até hoje tá mas assim aí o que é que, o que foi aquela que, aquele exemplo que eu dei você era algo inconsciente você não sabia o porquê que você tinha esse bloqueio você descobriu você trouxe para consciência agora é tratar e é significar entendeu é e, e, e saber que isso foi um bloqueio e desbloquear isso rápido e partir para cima e, 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 e fortalecer a identidade, que é esse o processo. Quando a gente fortalece a nossa identidade, entende nosso valor, entende quem a gente é, tudo é de comunicação. A gente começa, as coisas começam a fluir. E aí eu vim, trazer, eu vim trazer os benefícios da inteligência emocional. Aumento da autoestima e confiança. Quando você tem essa inteligência emocional, gerencia, quando você é, é, desenvolve essa inteligência emocional, você tem um aumento da autoestima e confiança, redução de conflitos em relacionamentos interpessoais, isso aqui é forte, que eu bato muito nisso aqui, direcionamento competente das emoções, aumento de, do nível de comprometimento com as metas de vida, ou seja, quando você tem uma, um emocional equilibrado, você consegue é, estabelecer metas e objetivos e você consegue se comprometer, ou seja, não procrastinar, fazer o que tem que ser feito, Entrar em ação, que é o que eu falei lá na live: sonho sem ação continua sendo um sonho, não se realiza. Senso de responsabilidade e melhor visão de futuro, tá? Quando você é, você, você começa a fortalecer a autorresponsabilidade, a trazer para você a responsabilidade, e você começa a ter uma visão de futuro, uma visão positiva de futuro, você começa a olhar para o futuro com. Com, com otimismo. E aí você começa a materializar o seu futuro no presente. Porque, quando, como eu falei, começa no cérebro, começa na mente. Se você visualizar o seu carro dos sonhos, a sua família dos sonhos, a sua casa dos sonhos, o seu emprego dos sonhos ou sua empresa dos sonhos, o que você quiser, começa na mente. E quando você começa a visualizar isso todos os dias e a mentalizar... Isso começa a criar uma imagem tão forte dentro que isso começa a isso você está materializando, você está trazendo o futuro para o presente. E aí é questão de tempo. Lógico que isso aliado a ações tem uma série que eu creio que todo mundo já deve ter visto, mas quem não viu veja no Netflix e se quem já viu veja de novo que vale a pena. O segredo aquele documentário Segredo, traz muito isso aqui, ó, da visão positiva de futuro e de como você consegue mentalizar aquilo que você sonha, aquilo que você quer, e isso, isso se materializa. Isso é cientificamente comprovado, tanto que é alvo desse documentário, é estudo científico. Tanto é que quem é, já sentiu quando, por exemplo, eu, eu não vou fazer essa experiência aqui agora, para não tomar muito tempo, mas quem que já quando falou assim, nossa, chupar limão, imagina você chupando um limão agora, espremendo um limão na boca, arde aqui, sua boca enche d'água você começa a salivar. Engraçado, porque você não teve acesso ao limão, sua mente imaginou e o seu corpo reagiu. Gente, isso é uma prova de que o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então, se vocês imaginar o sonho que for e visualizar e mentalizar isso todos os dias e se tornar uma constante, aliado a ações direcionadas, aliada ao equilíbrio emocional, aliada ao comprometimento, à não procrastinação, à sair da zona de conforto, vai se materializar. Vai se materializar. Não tem jeito. É... Senso de responsabilidade visão do positivo do futuro. Compreensão da visão de mundo e dos sentimentos das outras pessoas, que eu já te falei, você começa a compreender melhor as outras pessoas. Quando, é, assim, é engraçado, que quando você muda internamente e desenvolve o seu eu, o seu, o seu interior, você começa a... a... a, a a entender o próximo, e é surreal isso, porque aí você fala assim, caramba, e parece mágica, mas não é, cara, assim, eu falo que o maior ó, o maior investimento que as pessoas podem fazer é nelas mesmas, é na gente mesmo, é no nosso desenvolvimento, é, é, é em nós, não é investimento em imóvel, em ações, em carro, o maior investimento, a, maior, a ação mais valorizada na Bolsa hoje é você mesmo. Invista em você. Se você puder gastar, investir todo o dinheiro do mundo no seu desenvolvimento, invista. Porque eu vou te falar, vai valer a pena. E o retorno vai ser exponencial. Eu estou te falando por experiência própria. Eu, a primeira formação que eu fiz, a primeira formação que eu fiz, eu gastei 5.500 reais. Perto das outras formações, sim, é um valor barato. Mas quando eu fui pagar 5.500 reais nessa formação, foi um parto. Eu, nossa, eu, eu sofri demais. Que eu não, como é que eu vou pagar 5.500 reais numa, numa formação de três dias, de quatro dias? Não, cara, como assim? Não dá, não vou, não vou, não vou. E aí eu fui obediente fui. e fui. E essa formação foi o start, foi a virada de chave para eu me descobrir e eu fazer o que tinha que ser feito. E aí, de lá para cá, assim, é, eu tive grandes retornos. e Não só financeiro, mas retorno mesmo de, sabe, de satisfação emocional, de os meus relacionamentos prosperarem, eu ter pessoas, é, é, conexões novas do meu lado, ambientes novos, frequência nova. E isso vale muito, isso, isso vale mais que dinheiro, porque isso te dá acessos que você nunca imaginou que você teria. É... Enriquecimento dos relacionamentos interpessoais, equilíbrio emocional, desenvolvimento da comunicação e poder de influência. Cara, se, quando a gente tem inteligência emocional é, equilibrada, desenvolvida, quando nós nos desenvolvemos, nós conseguimos influenciar as pessoas ao nosso redor. E quando eu falo influenciar, é diferente de manipular. Influenciar é você fazer com que as pessoas façam algo para o bem delas. E manipular é quando você faz com que as pessoas façam algo para o seu próprio bem. E aí você manipula ela para o seu bem, para o seu bel prazer, para o seu próprio bem. Isso é ruim. Mas influência é bom. Você influenciar pessoas. O que eu estou fazendo aqui agora, é nessa aula, é influenciando vocês a se desenvolverem. A buscarem mais conhecimento a investirem em vocês, a acreditarem em vocês, a falar para vocês que vocês são melhores, que vocês, são, que vocês não são aquilo que falaram para vocês, que, você, que aquilo que vocês viveram no passado não define quem vocês são, que vocês podem ser muito, muito, muito melhores a cada dia, que vocês podem melhorar 1% só por dia, não precisa ser muito, 1% por dia vocês podem melhorar e esse, no final de um ano vocês vão ter melhorado 365%. E muitas vezes... Quando, num caminho, é, a gente vira um grauzinho, a gente está aquecendo, assim, a gente vira um grauzinho, a gente dá um passo, não faz diferença. Não vai mudar. E aí a gente desanima. Mas eu mudei aqui um grauzinho e não fez diferença. Mas se você continuar, você vai sair num ponto totalmente diferente. Pega um grau, pega na costa, no litoral do Brasil, no litoral do Brasil, ali no Atlântico, e vai em linha reta você vai sair na África. Se você virar um grauzinho para a esquerda e continuar, você vai sair na Europa. Você vai para um continente totalmente diferente. Então, é disso. A gente precisa entender que a, a, a nossa transformação ela não é da noite para o dia, e ela não é automática e ela não é rápida, mas ela é de grau em grau, de glória em glória, de passo em passo. E a gente, se a gente continuar constante, gente... Pega hoje, faz experiência. Quem ainda não faz, o Tiago, eu sei que, né, Tiago, você sempre está você estudando, você, você se desenvolve, você está aí no, no caminho já, mas quem ainda não faz, todos os dias, pega algo relacionado a desenvolvimento humano para ler, para estudar. Procura no Google. Ô, gente, hoje em dia, eu sou da época daquelas enciclopédias que o pessoal chegava na nossa sala de aula para vender aquelas enciclopédias, é, gigantescas que a gente corria no pai e na mãe para poder comprar e eles não compravam para a gente poder fazer pesquisa para a gente poder fazer trabalho de escola hoje você digita no Google qualquer coisa que você digitar no Google está lá escancarado para você estudar então só não desenvolve quem não quer é, a inteligência emocional ela contribui para o aumento do nível de felicidade superação de barreiras clareza nos objetivos e ações melhora na comunicação e em seu poder de influência, melhora na capacidade de tomada de decisão, melhor administração do tempo melhor e, melhor, e melhora significativa da produtividade. Quando você tem inteligência emocional, você consegue administrar melhor o seu tempo, você consegue produzir melhor, porque se você administra o tempo, você produz melhor. Só Se você atinge uma alta performance em tudo aquilo que você vai fazer, diminuição dos níveis de estresse, maior realização pessoal, familiar e profissional, aumento da qualidade de vida, mais disposição, vitalidade e bem-estar. Então, assim, não tem coisa ruim, não tem nada ruim, é tudo positivo, né? Isso aqui eu vou tratar dos vícios emocionais, que são os vícios emocionais é tudo aquilo que você aprendeu no decorrer da sua vida, tá? Isso aqui é um mapa, é uma ferramenta, eu não vou aplicar ela aqui agora, porque ela é demorada, mas os vícios emocionais eles são é, como vícios mesmo de cigarro, de bebida. É, são hormônios que são liberados no seu organismo e que fazem com que você tenha atitudes negativas e de forma automática. Tipo, fofocar, falar dos outros. Gente, quem falar que não fofoca tá mentindo, porque assim todo mundo fala um pouco dos outros, sabe? Eu, às vezes, me pego falando que eu estou me expulsando e opa, para, vou parar vamos falar, do, a gente não tem nada a ver com isso, vamos cuidar da nossa vidinha, entendeu? Nós temos algumas algumas questões negativas, e os vícios a gente precisa tratar, a gente precisa substituir esses vícios por coisas boas. Então, a gente é, precisa... Oi! É,
0: esses impu... Isso aí acaba sendo impulsos, né? Igual você falou, a questão do fococar. Às vezes a gente faz sem perceber, tá fazendo. Isso aí acaba sendo um impulso involuntário,
1: pode-se dizer assim? Sim, né? na verdade é um impulso involuntário por causa do vício. O Sim. vício ele é adquirido na onde? Na infância. Então, se você cresceu num lá onde as pessoas falavam umas das outras, você aprendeu isso, você viciou nisso. Esse é um exemplo de falar, mas, por exemplo, é... tem pessoas que têm... É... Que, que, que tem um vício contra, por exemplo, é, solidão. Não gosto de solidão, é um vício. Porque se sentiram sozinhas na infância, porque foram abandonadas, entre aspas, na infância. Pais e mães tinham que trabalhar e a criança ficava é, indo de, de, de parente em parente ou com a avó ou, e ficava largada e se sentia abandonada. Os vícios eles são adquiridos na infância. Reclamar... Se você conviveu com pessoas que reclamavam demais, você acaba, por herança, adquirindo esse vício. E aí, a inteligência emocional, ela vem o quê? Ela vem clarificada, ela vem trazer isso para sua consciência. E aí, quando você traz para a consciência, é aquilo que eu falei. Traz para a consciência, trata. Traz para a consciência, trata. É, nós, é, a gente
0: costuma falar que nós somos a, a, nós somos a média das cinco pessoas que a gente anda, né? Uhum. aí você imagina, igual você falou, uma criança que está aprendendo ali, que a mente está explodindo de, de, de conhecimento, e cada dia ela está com uma pessoa diferente, com emoções diferentes, com um risco uhum. diferente isso. aí você pensa o, que, é que, o que, é que vai virar isso aí no futuro
1: pois é, pois é. e a pessoa ela fica sem, ela fica sem lugar ela não entende o seu lugar no mundo ela não sabe, não consegue entender sua identidade o seu propósito, a sua missão e ela vem carregando isso por decorrer da vida por isso que o quanto antes a gente olhar para nós e entender que nós precisamos cuidar do nosso bem mais precioso, que é a nossa vida, que é o nosso nosso íntimo, a nossa saúde emocional, quanto antes a gente entender isso, mais a gente vai evoluir e mais rápido a gente vai trazer para consciência e sair dessa situação. Entendendo que nós somos... não somos vítimas de vítimas. Nossos pais... Uma, uma... Não
0: pode, pode finalizar essa raciocínio. Não,
1: é, os nossos pais eles não têm, eles não são culpados. Eles também foram vítimas. Então nós precisamos fazer o quê? Cortar esse padrão. Nós precisamos mudar esse padrão.
0: Sim. É, e a melhor, uma, não não a melhor, mas uma das melhores formas de começar a, a, a ter esse essa mudança desses vícios é justamente mudar a ambiência. É, para pelo menos para mim é, foi o, o divisor de água. foi mudar realmente a ambiente que é aquele negócio né Ambientes novos pessoas novas conexões novas sim mudar ambiente
1: novos digamos assim é como você então, falou
0: também é, fundamental.
1: é como você falou são cinco por cento da nós somos cinco a média das cinco pessoas que nós convivemos entende então é preciso a gente entender que nós precisamos mudar nossas conexões Mudar nossas frequências, mudar nossos relacionamentos, conhecer pessoas novas, ambientes novos, situações novas. E aí a gente vai começar a ser moldado e a ser contagiado. O contágio social, quando você está no meio de pessoas prósperas, você se torna... Né? Ó, você, se você estiver no meio de cinco pessoas prósperas, você será a sexta pessoa próspera. Se você estiver no, no, no meio de cinco pessoas negativas, você será a sexta pessoa negativa então é o contágio social isso é muito forte e as emoções elas são como eu falei mais cedo elas são suas amigas ela é nossas amigas são nossas amigas todas são importantes desde que nós saibamos diferenciar é, gerenciar essas emoções e usá-las para o nosso bem primeiro e depois para o bem do próximo e quando a gente entende o que é a emoção é gerenciar ou é gerenciar nossas emoções para que nós possamos extrair o melhor de nós e, assim, cuidar do outro, gerenciar as, nossas emo as emoções do outro também, ajudar no gerenciamento das emoções do outro, extraindo o melhor do outro. Então, é muito importante. E aqui eu finalizo o slide. Né? Eu vou interromper o compartilhamento aqui. Eu vou, eu vou, nós já estamos finalizando, tá? eu vou fazer uma reprogramação é, para mostrar para vocês como funciona é, deixa eu só aqui reduzir aqui só um minutinho, tá bom? que eu vou preparar aqui
3: Já acabou? Oi? Mas já acabou. Não,
0: não acabou ainda, não. Ele está organizando uma, uma reprogramação.
3: E aí, hoje em São Paulo. São Paulo, aqui. Né?
2: ai
1: per Pessoal, eu vou compartilhar o som do computador e aí vocês me falam como que está o volume aí, tá bom? Se está alto, se está baixo, se está bom. Eu vou, é, ele precisa estar é, bem equilibrado com a minha voz. Vocês precisam ouvir a minha voz e o som.
2: aqui quase Pronto, agora achei aqui. Deixa eu compartilhar aqui o som. Estão trei, deixa eu só. Vocês vão ter vez que me mata, Pera aí.
1: É talvez a Laura, né? Não vai conseguir, né? Laura, é, Você está no serviço, né? Talvez você não consiga. Mas eu
3: agora posso. Estou na minha pausa para jantar. Né?
1: Ah, não. Então tá. É, é bem rápido, tá, gente? Não é demorado, não. É uma reprogramação que, assim, é... nós vamos trazer aqui a... A nossa criança. Deixa eu só achar ela aqui.
2: Aqui achei.
1: Vocês estão ouvindo a música aí? Tá todo mundo ouvindo? Só fazer assim com a mão. Está ouvindo? Não, ouvindo. É? tá Está muito alta? Tá não? Tá bom? Tá. Então eu vou pausar. Então, ó, eu vou pedir para vocês nesse momento fecharem os olhos, se colocarem numa posição confortável, é... se sentirem mais confortável é... quiser desligar a câmera tudo bem mas façam é importante vocês fazerem que essas reprogramações elas são muito poderosas tá bom mas então sim feche os olhos se coloque numa posição confortável respire fundo mais uma vez feche os olhos espiritudo algumas vezes e vai acolhendo todos os sentimentos as sensações a sua criança perceba as lembranças que vêm na sua mente deixe que elas surjam que elas te levem para lugares da sua infância e agora, relembre da casa em que você morava quando era criança. A primeira imagem que vier à sua cabeça. Veja os detalhes desse lugar. A decoração, as cores, os lugares que você mais gostava de estar. Onde menos gostava. Quem eram as pessoas que moravam ali? Aumente ainda mais cada detalhe E imagine que você pode sair daí Onde você está E ir até a sua casa Onde você viveu quando era uma criança Veja a sua casa E abra a porta Entre Sinta Acolha os seus sentimentos A sua história As suas lembranças essa é a sua história e você está neste lugar com um propósito um propósito de muito tempo que você está pronto você está pronta para realizar existe uma criança nessa casa no quarto no berço esperando por você esperando por respostas essa criança está ali há anos, há muitos anos. Muitas vezes, ela se sente sozinha, se sente abandonada, rejeitada, porque ela não entende as coisas como são. É apenas uma pequena criança, um bebê. Vá em direção desse quarto, caminhe, encha o seu coração de amor e abra a porta. Aproxime-se do berço e veja você quando era um bebê. Assustado, com medo, se sentindo sozinho, Uma criança que apenas quer ser amada e se sentir segura, mas não compreende porque não pode ter esse amor a todo momento. Porque muitas vezes se sente insegura, desprotegida, com medo. Olhe bem fundo nos olhos dessa criança. Veja o quanto essa criança precisa de carinho e de amor. É tudo que ela precisa. E você é a única pessoa capaz de dar o amor que ela precisa. Da forma que ela precisa. Ela esperou por você há anos. Então estenda os braços. E pegue a sua criança no colo abrace esse pequeno bebê com amor e ternura e diga, eu vim te buscar, eu me importo com você você não precisa mais se sentir sozinho, minha criança eu vou cuidar de você me perdoe por ter deixado você aqui por tanto tempo e daqui para frente, aconteça o que acontecer eu sempre vou cuidar de você Sinta que esse amor vai preenchendo todo vazio que você sentiu por toda a vida. Os medos, a dor, o desespero. Perceba como a sua criança vai se tranquilizando com a sua presença. Há quanto tempo você queria sair desse lugar de dor, de vazio? E agora, com a sua criança no colo, Volte para o lugar onde você mais gostava de estar na sua infância. Em que se sentia seguro, amado. E ao chegar a esse lugar, olhe nos olhos dessa criança e fale... Minha linda criança, eu sinto muito por todas as vezes que você se sentiu abandonada. Nossos pais nos deram tudo que eles puderam nos dar. Deram a pena de que eles sabiam. Ainda que seja tudo ou nada...
2: Até hoje eu sinto muito medo de ser
1: rejeitado, de não ser amada, de não ser aceita. Eu estou aqui para dizer que você não precisa mais se sentir sozinha. Eu estou aqui. Eu prometo que a partir de hoje eu vou cuidar de você. E dar a você tudo o que precisa. Tudo o que eles não souberam ou não puderam dar. Hoje eu recebo essa missão de cuidar, proteger e amar você incondicionalmente, eu estarei sempre aqui, estaremos sempre juntos, sinta o amor fluindo por todo o seu corpo, abrace bem forte essa criança, transmita todo o seu amor e deixe que ela fique bem pequena até chegar a um tamanho que caiba no seu coração, coloque dentro dele a sua criança e saiba que a partir de agora ela está com você o tempo todo. Respire fundo
0: e relembre o momento da sua
1: vida que você sentiu muito amor. Aquele amor tão grande que você sentiu seu coração pequeno. Aquele amor que traz com ele a paz, a leveza, sinta-se recoberto por esse amor pelo seu amor sinta-se amado por você permita que todo o seu corpo sinta-se recoberto pelo seu amor sinta-se merecedor muito bem eu vou contar até três e quando eu Chegar no número 3, você abrirá seus olhos serena, em paz e muito feliz. Um, respire fundo. Dois, sentindo seu corpo. Três, retornando. E aí, conseguiram? Conseguiu? Gente, não sei vocês, mas assim, é, é muito forte isso. A nossa criança, a gente precisa cuidar dela. A raiz das nossas emoções estão nas nossas, está na nossa infância. E muitas vezes a gente deixa de lado a nossa criança... Aí a nossa criança fica pirracenta, fica arrogante, a nossa criança fica sem educação, a nossa criança fica orgulhosa. E aí é isso que nós somos. Quando a gente consegue entender isso, a gente acolhe essa criança e vem cá. Então, hoje, ou tá tarde, né? Um, nove e meia, mas amanhã... Mas, quando vocês puderem, busquem no YouTube aquele desenho animado, aquele programa infantil que vocês mais gostavam quando criança. Vocês vão encontrar lá e assistam, dê um tempo para a sua criança, pegue aquele alimento que vocês gostavam de comer quando criança, aquele doce, sei lá, é, e, e comam também, entre em contato com essa criança, isso é muito importante, tá? E assim, eu espero que, eu vou, eu vou parar a gravação aqui,
2: deixa eu